0: Jaime Lastra Bastar es diputado local, es presidente de la mesa, es presidente de la Junta, es presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso tabasqueño, está en cabina y esta mañana platico con él. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Sivilla. La
1: Entrevista Jaime, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Emanuel, el gusto es mío. Aprovecho aquí para saludar a, a todo el personal de la XBT, de reportaje y desearles un año 2023 próspero y con mucha salud y con mucho trabajo y más éxitos para todo el equipo y para ti y para tu familia.
0: Gracias, Jaime. Igualmente, hago un paréntesis, esto nos llega de último momento, nos están reportando que se reventó un cable de alta tensión y cayó en la entrada de la primaria Rosario Gutiérrez-Skilsen de Nacajuca. Me dice Frank Freire que está bloqueando el acceso, los niños no pueden entrar ni salir, que lo han intentado reportar a CFE por tratarse de un cable de alta tensión, pero no le contestan, esto es un peligro, por lo que está solicitando públicamente a CFE, acudan cuanto antes a solucionar este asunto. Se reventó cable de alta tensión, cayó en la entrada de una primaria, la Rosario Gutiérrez Skilsen de Nacajuca, es importante que eh, cuanto antes se atienda esto, son las 8.32, regresamos con esta plática con el diputado Jaime Lastra. Jaime, ¿cómo van las cosas por el Congreso?
1: Bueno pues eh, hemos hecho eh, la conclusión del periodo en el 15 de diciembre y el trabajo eh, que hemos hecho todos en el Congreso, los 35 diputados de todas las fracciones que están incluidas en el Congreso. Hemos trabajado mucho, hemos trabajado de manera ordenada y los resultados pues son importantes, hemos logrado mucho. A través del consenso, del diálogo, hemos sido respetuosos, cosa que agradezco de todas las fracciones también porque se han logrado eh, pues, avances importantes y eso debido a que bueno hemos tenido la capacidad política y la buena voluntad de todas las partes de sentarnos y en la Junta de Coordinación Política pues llegar a los arreglos que se tienen que llegar con las distintas visiones que se tienen del Estado representadas ahí en el Congreso y que hemos logrado con trabajo y con buena voluntad de todas las partes bueno, avanzar y creo que los resultados son positivos
0: Hace poco te reuniste con los coordinadores de las bancadas eh, platicaron entiendo de la agenda legislativa los temas que ellos traen
1: Sí, fue una eh, invitación que se le hizo a los otros coordinadores que amablemente asistieron ahí, Héctor Peralta Estuvo también Miguel Vélez, eh, Casilda Ruiz y posteriormente me reuní con, con Maritz Mayel. Y bueno, la cosa era desearles un año 2023 eh, con mucha salud, con mucho amor en la familia y con éxitos, ¿no? Y que pedirles y que teníamos la disposición de seguir trabajando con mucha buena actitud para que las cosas se lograran también platicamos parte así de manera somera lo que acabas de mencionar de la agenda que había que trabajarla para estar a hacer en tiempo y también un poco de que pusiéramos en nuestra cabeza ya eh, la idea de cómo conformar la mesa directiva que si estábamos de acuerdo como la llevábamos o si se proponía alguna cosa que lo pensáramos y en una siguiente reunión eh, ya fijar eh, las condiciones necesarias.
0: ¿no? Sobre la agenda legislativa, lo que platicaron en este primer momento, en este acercamiento, ¿hay coincidencias con lo que trae Morena en su agenda?
1: Sí, eh, son puntos en donde la las bancadas coinciden en buenas partes, en muchas partes, y hay unos temas que cada bancada trae, y entonces lo que nosotros eh, necesitamos es que al final de cuentas una reunión para eh, de manera democrática decidir si los puntos, si todos los puntos se incluyen o si alguno no no coincide con la mayoría, pero normalmente son la suma de todos, es lo que nosotros hemos propuesto como agenda legislativa del Congreso.
0: ¿Hay temas vetados?
1: No, ninguno
0: las 8 de la mañana, 35 minutos ¿qué intereses en particular tiene Morena para el próximo periodo de sesiones?
1: bueno, nosotros tenemos eh, tenemos ya avanzado nuestro trabajo eh, yo creo que en unos días eh, se lo presentaremos a, en primera instancia a los a la bancada de Morena para que también ellos eh, la revisen, la enriquezcan y ya una vez hecho el, el ajuste con la bancada de Morena, entonces poner la consideración de las otras bancadas y al mismo tiempo es lo que hace. Eso lo hacemos ahí en la Junta de Coordinación Política y ahí seguramente lograremos los acuerdos. Dices Nosotros... tú de manera,
0: de manera democrática, Morena sí. pues tiene la mayoría. Eh al final deciden morena sí, los pero, temas que pero se abordan
1: lo que te decía yo al inicio y es la actitud y la buena voluntad de todas las fracciones de las cinco no nada más de los otros cuatro, también nosotros tenemos esa voluntad y por eso logramos consenso y logramos acuerdos para que las cosas salgan de manera positiva ¿para quién? pues para el Estado y para la gente no es un capricho de una fracción, ni de una persona, ni de un diputado, sino que tiene que ser pensando siempre en que, bueno, lo que hagamos entre todos sea de beneficio para la gente. ¿no?
0: La diputada Casilda Ruiz es la coordinadora de Movimiento Ciudadano, ha dicho que insistirá en el próximo periodo con la iniciativa de terapias de conversión, es un tema que ella en particular trae y que ha insistido tanto y sí. dice, voy de nuevo.
1: Ese tema lo hemos platicado con ella, ella lo ha expuesto en la Junta de Coordinación eh, hay diversas opiniones de los coordinadores no todos están en el mismo sentido eh, quizá el fondo se considere eh, que puede transitar de manera positiva pero hay algunas cosas como se planteó la, la iniciativa que hay algunas fracciones que dicen así eh, no es correcto, y entonces bueno, en ese en ese inter, estamos ahí en la comisión que está llevando a cabo el análisis para ver la posibilidad de determinarla ya muy pronto ya que se dictamine, y entonces saber cuál va a ser el sentido eso no quiere decir que posteriormente no se pueda hacer otra, otra iniciativa, pero la, hay algunos algunos puntos ahí que hacen un poco de, de extrañamiento algunas fracciones. ¿no?
0: Las 8 de la mañana, 38 minutos, cuando escuchas a colectivos, a grupos, eh, eh, en la petición de hagan foros, consulten a la gente, sobre todo en temas polémicos, en temas delicados. Uh -huh. eh, al final no ocurre. Generalmente se queda la discusión entre los diputados
1: y entre las bancadas. Sí. Bueno,. Eh... Eso no quiere decir que no se escucha a la gente. Los diputados, una de las tareas que tenemos y que hemos trabajado, eh, yo creo que los 35 diputados, es de escuchar a la gente. Y de, en base a ello, entonces tomar las posiciones que toma cada diputado y al final de cuentas que toman las fracciones. Nosotros, eh, ...manejamos el matrimonio igualitario... ...bueno, era una un tema... ...ríspido, un tema difícil... ...de entrarle, porque habían diversas... ...opiniones... ...bueno, pero finalmente... Eh, ...se tomó la decisión... ...porque bueno, es algo... ...que a nivel mundial... ...y a nivel nacional... ...había avanzado... ...bastante, y nosotros estábamos... ...realmente en un punto ya casi de rezago... ...y entonces, lo revisamos... ...nos metimos a fondo se oyeron a todas las partes en la comisión, también otra parte que escuchamos nosotros, y que ese trabajo que se hace cotidianamente en las comisiones, pues es escuchar los puntos de vista de quien quiera acercarse y opinar en el tema correspondiente. Nosotros estamos abiertos a todos los, eh, los puntos de vista en los temas que se quieran tratar, pues se tratarán. Claro que hay... Condiciones para hacerlo en determinado momento, y hay fracciones que de plano dicen esos temas a mí no me interesan y no los quiero tratar, ¿no? Ese es el, el, el asunto.
0: Ocho de la mañana, 40 minutos. Justo sobre esto que hablabas de eh, cuestiones que a nivel nacional están sucediendo. Eh, los deudores de pensiones alimentarias en Yucatán no podrán acceder a cargos públicos o de elección popular luego que la Corte, la Suprema Corte, validó una reforma electoral estatal de 2022 que establece la restricción. Con el fallo, nueve ministros del Pleno de la Corte avanzan la llamada Ley 3 de 3 contra la violencia en todo el país, impulsada por el colectivo Los, Las Constituyentes MX, que ya fue aprobada en Congreso de 11 entidades, Estado de México, Oaxaca, Chihuahua, Jalisco, Yucatán, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Baja California Sur, Puebla, y Nuevo León. Además, existen iniciativas presentadas en al menos dos estados que de ser avaladas darían pie a una prohibición de este tipo a nivel federal. En Tabasco, ¿se está considerando algo?
1: No, no tenemos a este momento eh, pendiente ese tema, pero este la la iniciativa y el y las leyes que están en estos eh, estados pues tendrían que revisarse y atender el asunto eh, de manera específica para el estado y saber cuál sería hacer alguna investigación correspondiente de cuál es esa situación que prevalece para que realmente nosotros supiéramos y pudiéramos ente, eh, pues caminar en ese sentido o eh, eh, pues comentar los puntos de vista en el sentido de los datos que existan, de cuál es el número de personas que están en esa situación. ¿eh? Claro, eh, con eh, el
0: pronunciamiento de la corte bueno, pues eh, ve que es la ruta sí. que seguirá y que permeará sí. Prácticamente en todo el país, sobre sí. todo, bueno, pues lo que han argumentado, ¿no? Que eh, quienes quieran participar en, y vayan por un puesto de elección popular no tengan el tema de pendientes sí. por sí. pensión alimenticia, sí. que sería una cuestión que, si nos vamos a detalle, a revisar, pues es algo importante porque eh, vas a votar eh, por alguien que no cumple. Sí. con su familia, con la elemental, sí. esta creo que puede ser una interrogante que se pone sobre la mesa, ¿no? Suena interesante.
1: Soy de acuerdo y lo estamos revisando, pero, pero se necesita este profundizar y tener todos los datos, ¿no? Es como la ley de responsabilidad patrimonial, que bueno, es algo que a primera vista se ve muy sencillo, pero bueno, hay que estudiarla, hay que preguntarle por el impacto económico que pueda tener a todos esos entes que serán responsables en su momento, y se va avanzando, ¿no? Lleva rumbo la iniciativa, y la estamos avanzando bastante, pero bueno, se tuvo que hacer todo un trabajo de investigación para poder dar una ley que realmente, este, Emanuel, al final de cuentas, tenga vigencia, porque muchas veces también se legisla y al final pues no se puede aplicar y quedan las leyes este ahí eh, flotando, ¿no? O también se hacen leyes en un sentido, como nos acaba de ocurrir Rita con el asunto de las bolsas de plástico y ese material, bueno, pues ahora viene una resolución y dicen que no podemos legislar en ese sentido. Entonces, por todo eso, se tiene que revisar para que no vayamos nosotros a... A cometer ese tipo de, de, de errores que después, bueno, se reflejan en esa situación.
0: 8 ¿no? de la mañana, 44 minutos, el fin de semana, eh, se emitió un comunicado dirigido a la opinión pública y a los medios de <coughs> comunicación, fechado 15 de enero de 2003, donde en alguna parte dice ante las acusaciones realizadas por Francisco Javier Cabrera, dirigente del PRD en el Estado. Con motivo de la presentación de una queja por supuestos actos anticipados de campaña ante el Instituto Electoral del pasado 12 de enero, las y los legisladores que formamos parte de la Cuarta Transformación fijaron un posicionamiento, son las 8.45. Este comunicado lo avalan las y los legisladores de Morena en el Congreso Tabasqueño, Hacemos la pausa, regresamos, está Jaime Lastra en cabina.
1: Telereportaje.
0: Me escribe la diputada Soraya Pérez y me dice, estamos igualmente rezagados en armonizar paridad total en la Constitución, responsabilidad patrimonial y otros temas, pero le dieron prioridad al matrimonio igualitario. Esa es otra, deudores alimentarios, también está en el congelador mientras que todos esos estados ya las tienen, los que mencionábamos son sí. estados eh, dice la diputada Soraya que ella metió la iniciativa de deudores alimentarios y que el PBEN eh, metió que sea obligatorio no estar en el registro para ser candidato o funcionario es lo que comenta la diputada que hay temas en la congeladora esto es, pues entendemos que Morena no quiere atender Jaime
1: no bueno esa es su opinión, saludo a la diputada pero esa es su opinión Aquí en, en, en el tiempo que llevamos en la legislatura, la 64 cuarta legislatura, se han presentado 158 iniciativas y se han determinado 85 y quedan pendientes 73. Eso que están pendientes es porque están en proceso de dictaminación. O sea, no todas se pueden dictaminar en una semana o en 15 días o en un mes, hay unas que tardan porque tienes que hacer investigaciones muy tardadas y que tienen que que, que son requisitos para poder de dictaminar en una iniciativa. Entonces, nosotros de estas iniciativas hemos concluido 85. Y te quiero decir ahí que de esas las comisiones que preside eh, Morena han hecho la gran mayoría y que ahí en, la, en las comisiones que preside y que presidió durante la época que estuvo Soraya ahí no dictaminaron ninguna entonces tenemos que trabajar todos
0: ahora de las iniciativas... que pero es que
1: tenemos que trabajar todos eso es algo que hemos comentado con todas las fracciones y tenemos compromisos como es reunirnos e ir viendo los avances que se llevan en cada comisión y en, y en esas comisiones siempre están representados los partidos de oposición, pero tenemos que trabajar, no es únicamente decir, yo ya puse mi iniciativa y no se vuelve a parar en la comisión, ni siquiera para decir, oye, ¿cómo vamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Eso ¿Qué pasó con necesita? Soraya cuando estuvo no, frente a la no, comisión? no, yo te estoy diciendo que es era una práctica es decir, aquí está la iniciativa y yo ya espero a que me digan cuándo me la aprobaron. Entonces, hemos platicado en la Junta de Coordinación Política y ahí tenemos nosotros hecho nuestro, nuestro, nuestros acuerdos. Pero a ver... Y ese acuerdo es revisar y que las comisiones avancen. Es que no es culpa, o sea, ¿por qué quieren decir que yo ya la... Eh, metí la iniciativa y no me la resuelven. ¿Cómo no me la resuelve? ¿Quién no te la resuelve? Si esas, esas comisiones están integradas por todos los partidos Pero es
0: queja de los partidos de oposición de las otras bancadas, ¿Cuál? que nada más pasa todo lo de Morena y que un mínimo porcentaje lo de la oposición no. de todo lo que han eh, avanzado no, en no. iniciativas ¿Qué porcentajes no, no. tienen? Eh, sería bueno saber por eso ¿Cuántas está han está sido las de Morena?
1: 85, y yo aquí te digo de Mira, todo lo
0: que bien. han presentado las fracciones
1: aquí están, esta es la lista a ver,
0: compártela por 158
1: por favor, son el final las iniciativas presentadas del 5 de septiembre del 21 al, a, a la fecha fueron 25 por Morena el PRD 21 el PRI 32 eh, el PBEN 18 el movimiento ciudadano 8, el gobernador 14, los municipios 39 y una iniciativa ciudadana 158. Y aquí están las dictaminadas. De las que nosotros emitimos fueron 11. De las del PRD se dictaminaron positiva 7 y 3 negativas. De nosotros ninguna negativa, o sea, ellos dictaminamos 10 del PRD y 11 de nosotros. Dictaminamos dos del PRI De iniciativas del PRI Y dictaminamos cero De las que propuso el PBEN Y cero del MC Del gobernador fueron 13 De los municipios 37. ¿Sí? Esas son positivas Pero negativas acá fueron eh, Son siete iniciativas Y ocho Que son retiradas Que estas ocho ya se trabajaron Y cuando ya se tenía el dictamen Se acordó con las otras bancadas, que había la posibilidad, si venía en sentido negativo, que la retiraran para que no se viera afectado ese proceso. ¿No porcentaje.
0: son mínimas las de la oposición?
1: No, Ay, pues no. nosotros aprobamos 11 y del PRD le aprobamos 10, dictaminamos 10. ¿Cuál es el, el asunto? Si nosotros pusimos 25 y ellos 21, porcentualmente hasta más le resolvimos al PRD. ¿Sí? Las
0: 8 de la mañana todo trabaja, tres Todos se
1: trabaja.
0: Me refiero a la diputada Soraya Pérez que ella no ha presidido ninguna comisión.
1: Tenía dos, la coordinación tiene dos.
0: Ah, bueno, la coordinación, ah, bueno, pues, pero no... Y ella era
1: la coordinadora. Claro. Pero bueno, yo creo que este también este, el, el, la función del Congreso es legislar, ¿sí? Y eso es parte de lo que se hace ahí. Pero también tenemos otras funciones, que es la función de control que tiene el Congreso, y ahí es la fiscalización, y es eh, la rendición de cuentas, que tenemos que vigilar. Y la otra es la gestión, que también tiene que hacer. Y no es... Yo te puedo dar a conocer en este momento lo que se hizo ahorita en diciembre y noviembre, que fueron las cuentas públicas, las leyes de ingreso, el presupuesto, todo. Comparecencias. Lo que se hizo, comparecencias los informes, informes que del fiscal el y del gobernador, el fiscal el tribunal superior, todo eso se hace y no es de un día para otro ¿no? Eh, yo creo que yo te podría dar un dato que es muy importante A ver. y que los tabasqueños deben de saber la auditoría superior de fiscalización en México la nacional en el 20, en el 19 perdón Auditaron aquí en Tabasco 47 mil y cachitos de millones de pesos. Observaron 2 mil, un poquito más de 2 mil millones de pesos. La muestra revisada en el 20 fueron 45 mil millones de pesos. La, el monto observado, 74 mil, 74 millones de pesos. Fíjate la diferencia de 2 mil a 74. Es decir... El trabajo que se hace por parte de este gobierno y por parte del Congreso tiene el reflejo. Y si vemos en el OSFE, la auditoría de aquí del Estado, la fiscalización del Estado, en el 19 auditaron 9 mil millones de pesos. Las observaciones fueron por 128 millones de pesos. En el 20 se auditaron, se, re, se fiscalizaron 10 mil millones de pesos, casi 11 mil. Y el monto observado fueron 43 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Que con el trabajo que se hace con los municipios, con el Ejecutivo del Estado, con los entes que se fiscalizan, el trabajo que se ha hecho se, ha sido preventivo y ha dado resultados. Entonces, lo que es la contabilidad gubernamental y la disciplina... Este, financiera está eh, a la vista que se cumple, o sea, da, va dando resultados, no son las mismas observaciones, y te estoy hablando de la Auditoría Superior de la Federación que dice primero en el 19 nos observaron 2 mil millones de pesos, un poco más y en el 20 74 millones, ¿qué quiere decir? bueno que las instancias que se dedican a esa disciplina financiera y a la contabilidad están funcionando y están trabajando y los municipios también, porque en los municipios es lo mismo ¿eh? también son los mismos datos aproximadamente, con auditoría del OSFE, ahí está la situación ¿no?
0: Las 8 de la mañana 57 minutos, el PRD prepara denuncias contra diputados de Morena por actos anticipados de campaña regresamos, siguen en cabina, Jaime Lastra
1: de... Telereportaje.
0: Emitieron las y los legisladores, por lo menos así lo han manifestado en un comunicado eh, de Morena Un posicionamiento, luego de las acusaciones que realizada, realizara en días pasados eh, Francisco Javier Cabrera, el dirigente del PRD en Tabasco con motivo de la presentación de una queja por supuestos actos anticipados de campaña ante el IEPC el pasado 12 de enero. Y bueno, en el desplegado dicen al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Pero ellos lo manifiestan como las y los legisladores que formamos parte de la Cuarta Transformación y firman Dolores del Carmen Subieta, Euclides Alejandro, Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jesús Selván, y Jesús Antonio Ochoa. Eh, este comunicado, este posicionamiento de ellos, ¿es avalado por toda la fracción de Morena en el Congreso local?
1: Mira. Jaime Lastra. Ahorita te doy respuesta a ese tema, nada más quiero concluir de lo que estábamos platicando de parte del trabajo que hace eh, el Congreso en la parte que le toca de función de control y la, lo que es la fiscalización ¿no? y la rendición de cuentas. En el año 2020 se presentaron por parte del OSFE tres denuncias por lo del de asunto de la fiscalización. En el 21 se presentaron 25 denuncias a la Fiscalía. Y en el 22 se presentaron 31. Es decir, nosotros estamos... Creciendo en concluir los procedimientos y a la vez la parte preventiva que hacemos entre el órgano y el Congreso ha ido a la baja lo que son las observaciones, como te leía yo hace un ratito. Yo creo que eso en conjunto, Emanuel, es realmente la calificación que se le tiene que dar al Congreso. No es que si sí pasó una iniciativa y yo ya puse una iniciativa y no me la han aprobado. No lo es eso, todo. No, eso es eso es parte del trabajo, pero el trabajo lo tenemos que hacer todos. Hay que
0: verlo el de manera trabajo, integral. De manera integral. Hay diputados y te, entonces y te quiero... que y... no se están comprometiendo que no acuden a las reuniones de comisión, que no dictaminan, es lo que nos estás diciendo.
1: Así es, así es. Y son de oposición. Y te, y te quiero decir, y te quiero decir también, también, de y te quiero decir también algo, si me permites, en la legislatura pasada quedaron, se iniciaron 740 iniciativas, perdón, por la redundancia, se trabajaron 258 y nos entregaron como pendientes 482, que se hizo un acuerdo para que esas iniciativas se retiraran por parte de todos los partidos. En esas, el año, ese, en esa legislatura, el PRI eh, hizo 170, 170 iniciativas, y al retirarlas están, de alguna manera, eh, volviendo a, a pues hacer las iniciativas de nueva cuenta, las están reciclando, ¿no? pero
0: las reciclan en las van a presentar
1: es, así es pero, pero el, la cosa es que nosotros recibimos 482 y nosotros llevamos año y medio en la legislatura y tenemos 73 pendientes. Y eso no quiere decir Esto que es, no se estén trabajadas. El, el no se quiere decir que, esté, que estén sin trabajarse esas setenta y tantas. Están trabajadas, pero todavía no están en la etapa de dictaminación. Pero si pero hay una realidad, trabajando.
0: que los diputados no se están metiendo de lleno.
1: No, al contrario, yo creo que en el acuerdo que tuvimos en la Jucopo y... Y los acuerdos con las fracciones parlamentarias Fue que tuviéramos reuniones periódicas Para ver cómo avanzaban Las comisiones que teníamos Y que presidíamos nosotros Pero ese cada, es un tema cada una. De y, Sí, y la estamos haciendo Y es difícil, es la parte difícil Porque el ir a un pleno Y que se ponga a consideración Del pleno una iniciativa No quiere decir que nada más es levantar la mano Como la gente cree No, tiene trabajo en comisiones Y también te quiero decir algo, Emanuel eh, de parte de un servidor como coordinador de, de, la, de la bancada de Morena, todas las comisiones, acordamos con ellos, con los integrantes de Morena, de esas comisiones, y vemos los avances que se llevan cada uno, y opinamos, y decimos si seguimos adelante, o si se hace otra investigación, si hace un apartado, se hacen cosas para poder avanzar y se consulta jurídicamente, bueno, pues el equipo que tenemos ahí en el Congreso para que no cometamos errores y que estemos hablando de la ley que tiene vigencia y no una ley que ya fue derogada desde hace año y medio, dos años, ¿No?
0: ¿Sí? Hablaba yo ahora, de este mm. posicionamiento. y sí, ahora. Yo preguntaba. Sí. Eh, es un posicionamiento que avala la bancada completa de Morena.
1: Mira, te voy a decir algo, a mí me preguntaron hace unos días al llegar al Congreso, y yo emití mi opinión, en el sentido de que yo creo que no hay actos anticipados de campaña de parte de, de Javier May, pero tampoco de ninguna de las otros eh, personajes del de Morena que también asisten a reuniones y asisten a informar y tienen un trabajo. Y eso. Eh, es el eh, mi, mi punto de vista personal nosotros no hemos hecho un posicionamiento porque no estamos ahorita en, en, en sesiones y no nos hemos reunido ¿sí? pero eh, yo creo que el, los, nosotros tenemos una situación muy importante Manuel que creo que se debe de, de manifestar, nosotros democráticamente fuimos electos para ir a México como consejeros, para llevar a cabo la asamblea, y ahí fuimos electos aquí, todos, fuimos a la, a, la, a la nacional, se llevó a cabo la asamblea, se nombró el comité, el consejo nacional, se modificó los estatutos, y bueno, luego llegamos aquí a, a Tabasco, y se hizo la modificación de, del comité y del consejo, como todos saben. Bueno, nosotros estamos trabajando para el partido. Y tenemos el compromiso con el presidente de la república, con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, de que vamos a lograr la unidad, vamos a buscar la unidad, estamos trabajando en ello para que haya continuidad de la transformación de este país. Y para eso, no se puede concluir en los próximos dos años necesitamos avanzar y para eso nosotros estamos convencidos de que independientemente de que haya opiniones diversas de todas maneras estamos unidos y desde luego que yo en lo personal que es por quien puedo hablar en este momento yo estoy convencido de que Javier May es uno de los varios eh, activos importantes de Morena y que hacen este tipo de de señalamientos sin sustento sin sustento y que lo, eso lo va a determinar la instancia correspondiente pero dentro de Morena yo estoy convencido de que no ha cometido ningún entonces
0: juicio. este documento, este posicionamiento que me refiero, ¿tú lo avalas?
1: yo estoy de acuerdo, que no ha cometido ningún, no, no ha cometido pidieron... ningún
0: quienes firman que fuera toda la bancada de Morena. No, en ¿No debió momento. haber sido toda la bancada de Morena.
1: Pues quizás, si lo hubiéramos platicado, pero no hubo el, la invitación, pues, ni hubo el, el, la convocatoria. No hubo el Tenario. acercamiento. Así es, así es. Y hay
0: relación con estos diputados porque pareciera que Morena tiene dos bancadas: la bancada del grupo Mai, donde está eh, la señora Subieta, Euclides, Rafael Elías y Selván. Y el resto de la bancada, que, bueno, dicen la bancada de Ana Augusto López. ¿Es así? ¿Hay dos bancadas en el Congreso?
1: No, yo, este, hemos platicado mucho con los compañeros que tú señalas, que son siete, y nos reunimos, y hay la voluntad de todas las partes, o sea, de las dos partes, o de los catorce y de los siete, en el sentido de que en el Congreso... Nosotros somos Morena. Pero si hay y los nosotros grupos. trabajamos... ¿Tú no, mismo lo refieres? No, ¿14 y 7? No, no, no. ¿14 por un lado, lo, 7 por tú el los otro? Estás, man... Y cada quien, en lo personal, bueno, tiene sus inclinaciones y puede estar pensando en ese momento, en este momento, en que también hay que decirlo, Manuel. El proceso va a iniciar en octubre. Ahorita no hay ningún proceso electoral ni nada. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es que vamos con la gente, los escuchamos, platicamos, y es un trabajo que se hace de partido para fortalecer la unidad y para fortalecer el partido. ¿Por qué? Porque el partido tiene sus reglas. Pero
0: ellos están trabajando de manera aparte Aquí estuvieron el lunes y lo dijeron públicamente. Nosotros traemos nuestro rollo independientemente de lo que está haciendo el partido. Bueno. Esto es, incluso comienza. reconocen, no hay ni comunicación con el partido.
1: No, bueno, yo estuve con ellos. Y los ellos... han
0: invitado, ustedes han hecho reuniones. Cuando...
1: cuando... Ver, y no permita, terminan de llegar. No, cuando se convoca, llegaron, llegamos todos. Bueno, el 99.9% de los consejeros y ahí se hizo la elección del comité. No no pueden no pueden ganar todos, pero eso no quiere decir que ellos no tengan derecho a pronunciarse por una persona o pronunciarse por otra. No hay ninguna Es que no
0: queda ahí, no queda en un pronunciamiento, va sí. más allá en acciones de grupo por un proyecto. Y ese proyecto no es precisamente Morena, ni la continuidad de Morena. Si bueno, es yo, escuché, yo escuché
1: aquí a Rafael que dijo, si no es Javier, de todas maneras vamos a apoyar al que abandere y al que designe el partido.
0: Pero ellos están trabajando ahorita por Javier.
1: Bueno, yo no sé. Yo creo que ellos lo que hacen es otro trabajo. Yo creo, A ver, ¿cuál trabajo hacen? Pues ellos tienen el derecho a hacer su informe. ¿Cómo lo quiero hacer el informe como diputado no, y pero estoy obligado a hacerlo? Están fortaleciendo, eh,
0: están organizándose, aquí lo dijeron. Ese, ese,
1: esa puede ser una visión, pero, pero están yo como diputado. En paralelo
0: a la dirigencia, Jaime?
1: Pues a mí lo que me han dicho es que ellos están dispuestos a platicar con la dirigencia, no hay ninguna. ¿Y cuánto tiempo no ni... ha pasado y no han platicado? Bueno, porque se. ¿No? Por...
0: ¿No debieron de haber platicado ya?
1: A ver, yo creo que también estamos eh, en la convocatoria adecuada para lograrlo no hay división. Nosotros... No hay división. No hay división. No hay división. ¿No, hay división? No, 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 no. No. no En el Congreso estamos hablando. En el Congreso... Tu realidad el en trabajo, el Congreso es distinta a lo del partido. Así, si lo así lo acordamos y así se está trabajando. Si en el partido Esto es en ellos el, tienen...
0: En el Congreso le entran. Es una sola bancada. Así aunque sean es, siete del Grupo es. May.
1: No importa de donde sea. Y pueden haber tres del otro y cuatro de este. No importa. Nosotros como diputados, estamos con Morena y estamos trabajando. Si en el partido ellos tienen algunas observaciones o tienen otras cosas que puedan decir, bueno, lo tendrán que manifestar en el lugar adecuado. Yo he platicado con ellos, con esta, con todos, no nada más con ellos, y todos estamos caminando hacia fortalecer Morena. ¿Qué sucede a veces? Que bueno, hay personas que me dicen, oye, en el asunto del matrimonio igualitario, fíjate que me cuesta mucho trabajo y que no sé qué, bueno, pueden haber opiniones eh, particulares, pero compromiso con ellos y con los demás integrantes de Morena es que vamos por Morena, vamos por el proyecto de Nación del Presidente de la República y vamos por el proyecto del Estado.
0: Por eso llamó ¿Eh? la atención que ¿Sí? este documento, posicionamiento que hicieron los legisladores, no estuviera avalado por toda la fracción. Porque
1: hay una explicación. Ellos son los que han hecho los informes a los cuales se refiere... Esa queja que presenta... Sin embargo, Carrere. vemos a los entonces,
0: gobernadores cuando sí. eh, hay alguna situación. Por ejemplo, Claudia Sheinbaum, sí. ahí salen todos los gobernadores. Sí. ¿No es señalamiento a los gobernadores, a Sheinbaum? Bueno, pero hubo una convocatoria,
1: lo que hablábamos un ratito, eso, alguien los convocó. Por eso
0: llama la atención. Este ellos momento. mismos se descartan. No. Ellos mismos ponen la barrera, ellos mismos se hacen hablar yo,
1: yo creo que ellos lo hacen porque ellos, de alguna manera dijéramos son parte y están señalados en el sentido de que en el informe de tal diputado llegó fulanito de tal bueno pero ellos tienen el derecho de hacer su informe
0: y tú Como ya nos todos dices los diputados. hoy que los avalas y avalas en este documento yo que ellos que no hay, han este, manifestado yo
1: sostengo que no hay eh, ninguna irregularidad en lo que está haciendo Javier May Javier May es un funcionario de que tiene un proyecto fundamental para la cuarta transformación que tiene la confianza del presidente de la república y lo que está haciendo es sacando el trabajo que viene aquí y que tiene amigos y que tiene eh, gente que lo invita a una cosa o a otra bueno pues todos lo hacemos todos tenemos amigos las
0: nueve de la mañana 15 minutos de hecho si sí hemos visto que tienes amigos y has recorrido ya Jalpa Centla municipio de Centro Andas ya caminando con mucha actividad Vamos a la pausa, regresamos Seguimos platicando con Jaime Lastra Tele Alcides Mena es el dirigente municipal del PRD Y él adelantó que preparan denuncias contra diputados locales Al considerar que están realizando actos anticipados de campaña Al amparo de la gestoría social Vamos a entrar en una dinámica de denuncias en contra de todos aquellos actores políticos que ilegalmente eh, ejerzan actos anticipados de campaña. En el municipio de Centro hay muchos actores políticos que han estado caminando, han estado haciendo prosolutismo de campaña. Y bueno, vamos a ir en lo sucesivo documentando, eh, haciéndonos eh, de pruebas que lo que dice el CIDES, van contra diputados locales de Morena por actos anticipados de campaña. ¿Pueden confundir estas reuniones que están sosteniendo los diputados y distintos actores en comunidades con la gente, Jaime? Tú ya no, has iniciado, ya has iniciado con intensidad este 2023.
1: Mira, yo creo que no solamente debe ser contra diputados, sino contra quien violente la ley electoral y que quien se anticipe, pues también que sea señalado yo, pues que estoy de acuerdo que, que se acuda a las instancias legales para resolver ese tema, pero también te quiero decir algo Emanuel, que como persona, todos tenemos derechos y esos derechos no pueden ser limitados por un tema electoral cuando todavía no hay ningún proceso electoral, no es etapa pero puede confundir Puede confundir, pero yo te quiero decir lo siguiente. En mi caso, que es por el que puedo hablar en este momento, yo tengo muchos años trabajando en, en, en la administración pública, aquí en Chiapas, en el Distrito Federal, y bueno, lo que era el Distrito Federal, la ciudad hoy, hoy de Ciudad de México. Y he ido haciendo muchos amigos, y he trabajado mucho tiempo aquí en el Estado, y tengo muchos amigos en todo el Estado. Y así como tú o como el doctor Remedio como todos, pues tenemos amigos en todo el estado y muchas veces nos reunimos para tomar un café o los invito para comer y nos reunimos y no pasa absolutamente nada pero ahorita
0: ya son reuniones pero masivas
1: no, es que no son reuniones masivas es que a mí me invitan a un lugar como invitan a 30 40 o a cincuenta más y nos invitan una barbacoa y una torta y voy a la reunión como fueron los demás invitados no se tocó ningún tema ni es un eh, destape, ni nada por el estilo ahora, yo te quiero decir en el caso este que está eh, demasiado señalado ahí de eh, en la colindancia de, de Jalpa y de Nacajuca en diciembre estuve ahí me invitó a una boda a la boda de su hija y ahí estuve y yo creo que había más gente y no pasó absolutamente nada ahora voy porque es otra reunión donde él pretende saludar directamente a todos y no desearles el, el año nuevo a través de un, de un chat, sino que quiere saludarlos y me invitan a mí también y voy porque es una gente que conozco desde hace 22 años y que tengo una buena relación de em, inicié trabajando y termino siendo amigo de él. Y entonces asisto. Bueno, lo has invitado
0: a incluso a colaborar así es, contigo, así a Silvestre, es. Así es cuando Silvestre. Cuando estuvo en la o sea, fiscalía. No, no puedo, en la fiscalía?
1: Y, y me tienen invitado a Macuspana a tres lugares, me tienen invitado en Balancán, en Cárdenas, en muchos lugares. Pero te hemos en visto mayoría, muy activo
0: en este arranque de año.
1: Porque estamos ahorita este, en periodo de No de te
0: hacia el año pasado
1: pues tan intenso
0: visitando no, pero, amigos
1: pero yo tengo también que cumplir con algunos de ellos no cumplo con todos porque no se puede pero en la en la medida de las posibilidades hay que hacerlo porque también cuando uno los requiere ellos también están pendientes de uno bueno, pues entonces, hay que ser amables ¿no? y recíprocos. hay que visitarlos, hay que ser recíprocos 923, sí. Jaime Lastra sí.
0: Javier Cabrera ayer publica un tuit que dice Don Jaime Lastra, aquí lo estamos compartiendo aunque sea, invita comida a la gente
1: la verdad no lo sigo y no sé cómo ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo Don le Jaime entendemos? Lastra
0: sí. aunque sea, invita comida a la gente eh,
1: eh, ¿Quiere decir que hay otros habrá... que no invitan o qué? ¿O yo no, o invito. no estás yo no estoy invitando no comida a la gente
0: en tu reunión No, pero, es que, no, pero, es, que, pero es, que... es que
1: yo no soy el anfitrión, yo no, no puedo invitar no la entiendo. comida.
0: No le no. entiendo, ¿qué quiere decir Javier Cabrera? Por eso, pero yo no puedo ¿Cómo invitar lo interpretas la comida? tú? A ver, ¿cuál es tu interpretación? Digo, no lo sigues, pero ahora te estoy compartiendo el tuit.
1: Yo lo, lo quisiera decir. entender de manera positiva y entonces decir, bueno, Jaime Lastra, aunque sea, invita comida a la gente. <risa> ¿No? ¿Y estás quiero, a comida quiero, a la gente? No, porque no soy el anfitrión. Ah, bien, bien, Cuando bien. me toque a mí hacer una reunión, pues yo tendré que atender a mis amigos bien y les tendré que dar de comer también algo, ¿no? Sí. Y ahí y ahí este pues es En estas reuniones que
0: has tenido donde te invitan tus amigos, no hay comida. No, sí. Se sí, dice, que hay comida?" Ah,
1: no, fui a Tamulté y me invitaron a una barbacoa que estaba muy buena, por cierto, ¿Ah, sí? ¿no? Sí. sí. De res, estaba muy buena la barbacoa. Ahora fuimos allá y nos invitaron una torta y un este y unos este unas carnitas que también estaban muy bien, ¿no? Pero, pero fue para todos, así comemos ahí todos, no hay lujo ni nada por el estilo, sino es una comida con amigos ahí, un convivio, pues, ¿no?
0: Las 2 de la mañana, 24 minutos.
1: Jaime Lastra, ¿hay traidores en Morena? Bueno, es muy este... En
0: hey, Morena, Tabasco.
1: Es muy este aventurado decir si sí o si no. Yo creo que es probable que existan pero yo no conozco en este momento como para que yo te pueda señalar a alguien. Y entonces también es aventurado decir que si hay traidores cuando no tiene uno eh, los pelos en la mano y que puedo decir este es un traidor y por qué es. Yo la verdad ahí no este yo no podría emitir un juicio en, en ningún sentido. Yo lo dejaría como que pues quién sabe, ¿no? Como, como puede ser. Puede ser, claro. Las nueve de no? la mañana, veinticinco minutos. Sale. No, no, está bien. ¿Cómo que? No, no, está bien así. Es decir, está muy difícil la pregunta, porque no tengo uh, ninguno ¿cómo señalado que es muy difícil ahorita. La pregunta, no tengo bueno. ninguno señalado, pues entonces no, no puedo hacer ninguna. un, una, un dictamen así preciso. ¿no?
0: Cosas que se señalan
1: de sí. Jaime Lastra.
0: ¿Qué es neomorenista? Esa ha sido una. Un sello que te han puesto. ¿Qué dices ante esto?
1: No, bueno, ya la vez pasada lo platicamos aquí, Manuel Yo eh, me incorporo en el 17. Y Morena se crea en el 2015. ¿No? Yo estaba fuera de la, de la del ambiente político. Estaba yo en mi, en mi rancho trabajando. Y entonces yo soy invitado para que yo me incorpore al a, a Morena y lo hago pero yo este estoy fuera de, de, de los otros partidos desde hace mucho tiempo no yo en el 2006 cuando se hace una campaña yo renuncio y no participo y desde ese momento yo no volví a, a tener nada que ver con los otros partidos no
0: te afecta que te digan que seas neomorenista? morenista
1: no yo, no, yo estoy convencido te quiero platicar que estoy convencido y yo creo que aquí te lo platiqué que la familia del licenciado López Obrador y él vivieron en Palenque y ahora vive ahí él en Palenque, mi familia es de ahí también y nos conocemos y yo estoy convencido del proyecto del licenciado Andrés Manuel y también conozco al licenciado Adán de hace mucho tiempo Conozco su transparencia, su trabajo, su inteligencia, su vocación, su dedicación, la lealtad también al equipo y al licenciado Andrés Manuel. Y entonces cuando me invita para participar, lo hago con mucho gusto, pero yo estaba separado de la política partidista a partir del 2005 y cachito cuando empieza la elección para el 2006, yo de ahí me deslindo y no vuelvo a participar en ninguna cosa de eso.
0: De hecho, también de las cosas que se dicen, es que tú estás eh, prácticamente apostándole a esa relación con Adán Augusto López, en función a tu aspiración, la que aquí dijiste, en su momento, que aspirabas a gobernar Tabasco.
1: Bueno, yo dije que era un honor ser gobernador, como dicen todos, ¿no? Pero bueno. Pues entonces, también levantaste sí, la mano claro, y dijiste, tengo sí, la aspiración. Está bien.
0: No es proselitismo, sí, sí, sí. es Así reconocer es, sí. una aspiración, y eso está permitido.
1: Okay. Entonces, yo creo... ¿Le
0: apuestas a la relación con Adán Augusto para lograr tu cometido, Jaime?
1: Mira, te re... un poco de lo que yo estaba hablando. Yo a él eh, lo conozco, sé que es una gente valiosa, y por eso decidí regresar a estas lides. Yo le apuesto a que Morena, en la República y en el Estado trabajen con unidad y que si yo puedo aportar algo pues es cuestión de revisarlo y saber lo que yo he aportado o lo que puedo aportar si tengo las condiciones para ser el, el candidato o si no tengo las condiciones y también con respecto a las otras personas que así también aspiran y entonces bueno ahí tendríamos que ver ¿Qué cosa es lo que tiene cada quien? Yo no estoy fincando, yo no estoy fincando en que porque yo soy amigo del licenciado Adán Augusto, me toca ser gobernador. Hay muchos aquí, muchísimos, que son amigos de Adán, muchísimos, y hay unos que son hasta más amigos que yo. Y también hay muchos que son amigos del presidente de la República, pero tampoco pueden fincar su, su futuro... En que como yo soy amigo del licenciado Obrador, pues entonces a mí me toca. Yo creo que lo que tenemos que ver con toda claridad es que el partido se fortalezca y que debe de, de, de ser el abanderado quien pueda seguir y consolide... La cuarta transformación aquí, como lo ha dicho el presidente de la república y como también lo dice el licenciado Adán, de lo que se trata es que tenemos que continuar y para eso hay que estar unidos y hay que estar juntos y que sea el abanderado que determina el partido y que sea el idóneo y que sea también alguien, lo repito, yo soy amigo del licenciado Adán indiscutiblemente y todo el mundo lo sabe, pero esa no es la base para que yo pudiera llegar a una, sería un error, porque el partido lo está manejando de otra manera. Fíjate que el presidente de la república siempre dice, el método para saber quiénes son los candidatos debe ser la encuesta. Y eso significa lo que dice el presidente, hay que tomarle la opinión a la gente. Y entonces la gente es la que va a decidir. Sin embargo, tú hoy, Jaime Lastra Bastar, sí. refrendas tu aspiración. Pues si tú lo dices No, es pregunta a esa, no. A esa opinión.
0: Es pregunta, no es afirmación Estoy preguntando si Jaime Lastra hoy Refrenda su aspiración a gobernar Tabasco.
1: Hace un rato te hablaba Yo de que el proceso Empieza en octubre del 23. En su momento, pues vamos a pues Eso, pero en, a en la gastar. anterior
0: entrevista sí. Digamos te destapaste, dijiste Sí, sí quiero. Sí. Hoy Que arrancamos una nueva etapa eh, Te pregunto Sí. refrendas, mantienes eh, lo que en la anterior entrevista dijiste, que quieres gobernar de sí. sí, entonces refrendas tu aspiración. Sí,
1: y lo que estoy haciendo también es preparándome estoy eh, ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Bueno, pues de revisar las condiciones en que está el Estado, cuáles son las necesidades, hacia dónde quiere ir la gente. ¿Por
0: eso estás caminando el eso
1: No, no es por eso no, no, yo estoy asistiendo a unas comidas. Ese trabajo lo estamos haciendo de otra manera. Pero sí estoy iniciando en bueno, en, en documentos que se tienen que eh, analizar qué cosa podríamos nosotros aportar. Eso es lo que yo quiero trabajar. ¿Tiene Jaime Lastra
0: las condiciones? ¿Te ves condiciones, Jaime, y por eso refrendas tu aspiración?
1: Sí, claro, desde luego que sí. Si no viera yo las condiciones, pues no, sencillamente no... este. No participaría yo. Es sin tu embargo, momento. Sin embargo, yo insisto, aquí tiene que ser de unidad y tiene que ser con los métodos establecidos en el partido y con los resultados que den esos métodos. Y ahí vamos a estar nosotros trabajando sin ninguna duda. Y ahí vamos a trabajar. ¿Sí? ¿Cuáles
0: podrías tú decir son las diferencias que puedan tener Jaime Lastra y los demás? O sea, ¿qué te hace diferente a los demás que han dicho que quieren gobernar Tabasco?
1: Bueno, alabanza en boca propia es vituperio, y entonces no puedo yo decir que soy mejor o que soy Hablé peor que ellos. de
0: diferencias ¿no? ¿No? que no necesariamente tendrían que ser alabanzas.
1: No, yo creo que eh, todos tienen eh, ¿Pero qué te hace diferente material, a ellos? ellos? todos todos tenemos condiciones eh, positivas, tenemos experiencia, tenemos conocimiento del tema de gobernar un Estado, tenemos conocimiento de lo que es la seguridad pública, tenemos conocimiento de lo que es la problemática de todos los sectores, el campo, la industria, el comercio. Yo creo que todos los que Entonces, están no hay diferencia entre unos y otros? Yo estoy diciendo que todos tenemos conocimiento quizá unos tengan más que otro pero todos los que estamos aquí en esto de parte de Morena son gente preparada ¿Pero qué te son gente con a ti
0: diferente, especial eh, que mostrara el por qué Jaime Lastra
1: y no cualquier otro? Bueno, aportar mi experiencia y mi conocimiento de lo que es eh, el, la, el Estado de Tabasco
0: el presidente eh, del PRD, Javier Cabrera, ha emitido otro tuit. ¿Tanta tuitero, Javier Cabrera. <risa> y dice: El presidente de la Jucopo ya empezó su campaña, su proselitismo. Estaremos atentos, muy atentos. Esto o sea, también, porque estoy aquí.
1: Yo vine porque me también, invitaste como diputado. Esto también lo publicó ayer. Y lo política. publicó ayer.
0: De hecho, Cabrera, en su rueda de prensa, eh, dice que. Eh, hoy presentarán una nueva queja contra funcionarios y legisladores de Morena por actos anticipados de campaña. Vamos a escucharlo.
1: Seguiremos presentando denuncias en contra de funcionarios públicos que no han respetado los tiempos y mucho menos la ley que realizando y siguen realizando actos anticipados de campaña. Por eso hemos bautizado ...como los jueves de demanda. Vamos a presentar para funcionarios públicos y legisladores que también tienen aspiraciones, legisladores federales, un legislador que por cierto hay un legislador local que va a tener, ahí, o ya tuvo en unos días, yo creo que va a tener ahí en mi pueblo, Jalpa de Méndez, una comida muy grande. Eh, vamos a ver la movilidad, tienen una comida allá en Jalpa de Méndez y un legislador que aspira a la gubernatura.
0: ¿Te invitaron a Jalpa?
1: No, no me han invitado. ¿No? No. Entonces, ¿no eres tú? Pues, ojalá y me invitaran, pero no, no te he invitado. <ríe> 9.35,
0: bueno, pues el PRD trae el tema de las denuncias y mm. dice son actos anticipados de campaña y vendrá una denuncia. Tras otra, habla de que cada jueves, ¿no? Estará presentando denuncias el PRD.
1: Bueno, yo eh, creo que, y lo hemos platicado abiertamente en las fracciones parlamentarias, que está bien este tipo de de acciones que ellos realizan son oposición, bueno pues tienen que hacer ese trabajo y también eh, por ejemplo en el caso de los diputados de oposición bueno pues ahí a la salida del congreso siempre hay mucha prensa y declaran y dicen cosas pero bueno lo hemos platicado y como dice el presidente de la república yo no tengo por qué aconsejarlos pero siempre les digo que salgan y que oigan a la gente que en, resuelvan las cosas a la gente y que estén preocupados la gente los ha rechazado en dos ocasiones en el 18 y en el 21 en el 18 decían que porque estaba en la boleta el señor presidente ahora no estuvo en la boleta en el 21 y también se ganaron 21 distritos y se ganaron 14 presidencias municipales y las diputaciones federales, entonces es indiscutible que hay un trabajo de parte de Morena y que además lo seguimos haciendo y que lo siguen haciendo todos los diputados los 21 lo siguen haciendo, acercándose a la gente trabajando, oyéndoles gestionándoles, resolviéndoles el problema, dándoles la mano, saludándolos deseándoles eh, un próspero año 23 y ellos pues están eh, cercados a decir que el trabajo que hacemos nosotros no funciona y que no hay medicina, que no hay eh, que hay baches, que hay esto, que hay aquello, bueno, está bien esa es parte de lo que se tiene que hacer como oposición, estar señalando cosas que no todas o muy pocas son reales pero bueno, las están manifestando pero aparte de eso, hay que hacer otra cosa, y eso es estar cerca de la gente y atenderlos
0: ¿No? Las 9 de la mañana, 37 minutos Jaime, ha hablado mucha gente De hecho hay gente aquí Donde te hacen planteamientos Te solicitan audiencia También otros te saludan, te felicitan eh, Comentan cosas Te entrego uh -huh. todo, ya el tiempo no me permite okay. Poder pasarlo, pero ahí vienen con teléfonos De hecho algunas personas están afuera Te van a abordar ahora que salgas sí, cómo no. Antes de despedirnos yo quisiera preguntarte ¿Qué has disfrutado más? ¿Ser fiscal O ser diputado?
1: Pues las dos cosas. Son eh, temas distintos, pero para mí es muy satisfactorio haber ingresado como fiscal en un momento de una gran inseguridad en el Estado, que realmente era un problemón en el Estado. Y empezamos a trabajar bajo la, el, la coordinación con las distintas áreas de seguridad, que es el Tribunal Superior de Justicia, y el área de seguridad pública, y desde luego con el Ejecutivo del Estado, que en ese momento era el licenciado Adán Augusto, nos dio apoyo extra para que diéramos mantenimiento y arregláramos las condiciones de la Fiscalía, pero los resultados al día de hoy son tremendamente buenos, es decir, eh, aunque hay quienes señalan que la inseguridad en realidad no tienen un dato, no tienen nada, solamente es el señalamiento. La seguridad es verdaderamente un trabajo que ha tenido logros muy importantes. Y me da mucho gusto haber sido partícipe de ello. Yo acabo de recibir al doctor Luis Felipe Pérez, que es el nuevo presidente de la Mesa Ciudadana. Y luego fue allá a la Fiscalía a ver lo que está lo que se está trabajando. Y lo platiqué con ellos, ahí los de la mesa, y realmente ellos hacen un reconocimiento. Y también, desde luego, la participación de ellos, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿es más Entonces, el,
0: es... la satisfacción por lo hecho en Fiscalía?
1: No, yo te dije que igual, que las dos son muy buenas. Sí, y si tuvieras que escoger
0: en... una de las dos, ¿cuál escogerías? Y acá
1: en la Diputación, bueno, pues es un, es un área en donde se maneja mucho el tema político, cosa que también... Me gusta y que ¿Sara? creo que creo que tengo alguna tengo tengo experiencia en eso y que eso me ha permitido pues estar con los 20 compañeros de Morena y con los 14 diputados de las otras fracciones a gusto platicando resolviendo cosas y sobre todo una cosa te voy a decir que yo creo que hemos logrado eh, entablar una incipiente si tú quieres pero una amistad de gente a los que yo no conocía hay muchos que ya conocí pero ahorita, bueno, hemos logrado hacer un trabajo importante. Y
0: entonces, si tuvieras que escoger una u otra, si estuviera en ti esa parte, ¿qué escogerías? Fiscalía,
1: diputación. Pues, repetir la igualita que tuviera <risa> la fiscalía. No, la verdad es que me, me satisfacen las dos cosas que hicimos ahí en el trabajo, porque eran muy importantes para la gente, y aquí nosotros lo que queremos, Emanuel, es que haya un trabajo siempre con un sentido social qué es lo que estamos haciendo. Nosotros no queremos eh, emitir leyes o acuerdos únicamente por, para vestirse ahí en el Congreso, sino que tenga una relación directamente con el beneficio de la gente.
0: Las uno. Te agradezco, Jaime Lastra, bastar tu presencia esta mañana.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Emanuel. Un saludo a todo el público de telereportaje y de nueva cuenta agradecerle a los compañeros de Morena, a todos. Y también agradecerle a los integrantes de las otras bancadas, porque gracias a esa buena voluntad, a esa actitud eh, positiva, bueno, se han logrado estos avances de lo que platicábamos. Y que para mí es muy importante saber que ya no hay tantas observaciones, que ya no hay tantas eh, eh, manejo indebido, y que quien lo hace, nosotros incrementamos los números de denuncias para que tampoco se queden, no haya impunidad. ¿no? Ese es el tema. Gracias. Ese es gracias el a diputado
0: todos. Jaime Lastra Bastarjol.